0: Isso. 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 É tipo. Isso. É tipo. Isso, eu vivo na favela. Isso! É cricola. Isso! É cricola. Isso! É cricola. Como Thiago tipo. de Isso! É São Paulo. Isso é São Paulo. bom, bom.
1: Está ligado aqui no IESP, o podcast do São Paulo Futebol Clube. Isso é São Paulo, edição de número 98. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de tocadores de podcasts. E lembrando que a gente está reativando o nosso YouTube aos poucos. Bruno Grossi tem feito algumas lives, então você pode procurar também IESP Oficial lá no YouTube, seguir a gente ativar o sininho para receber as notificações, que aos poucos a gente vai voltando a ter mais conteúdo no YouTube. Eu sei que é um programa hoje difícil para o torcedor de São Paulo poder acompanhar, mas estamos aqui para tentar entender e comentar alguns cenários. Hoje eu tenho a companhia de Eduardo Afonso. Tudo bem, Edu? Um bom dia para você que acordou agora.
0: Tudo bem, Aline, bom dia, bom dia a todos, bom dia o Ivan que tá com a gente, você vai apresentar daqui a pouquinho, e vamos tentar explicar, né, é difícil até, acho que nem nós entendemos muito ainda o que aconteceu há, há 18 horas atrás, né, que foi a, a derrota por 4 a 0 e a perda do Campeonato Paulista por parte do São Paulo, da maneira como foi, não, não questão de perder só, porque perder tava dentro do contexto. Palmeiras tinha time para ganhar do São Paulo, mas a forma como São Paulo se comportou em campo e, e proporcionou ao Palmeiras esse passeio, esse atropelo é que é um pouco inexplicável. Não sei se a gente vai ter muita explicação para poder dar ao torcedor de São Paulo o que realmente aconteceu.
1: Ivan Drago, bom dia. Então eu já vou te apresentar e já comentar sobre isso. Eu acho que eu, eu vi muito torcedor em choque, né? De, assim de ontem para hoje, muito torcedor querendo não ver nada, e exatamente nessa sensação, porque eu acho que o São Paulo, que evoluiu no Campeonato Paulista, é, não dava sinais de que poderia ser esse time, que poderia ser esse time que não reagisse a nada, é, e aí entra no que o Edu falou de ficar difícil para a gente tentar entender também o que é que aconteceu, né Ivan?
2: Com certeza, tudo bem Aline, Edu, um abraço a todos que estão nos acompanhando, na verdade eu acho que a gente vai, eu pelo menos não vou partir para isso, hoje não dá para a gente ter nenhum malabarismo técnico e tático, porque ontem o que aconteceu diz muito sobre o aspecto mental, e se a gente levar em consideração... Perdemos o Ivan um pouquinho, conexão do
1: Ivan caiu. Já, já o Ivan volta com a gente, então, que o Ivan tá em trânsito, então, por isso que a gente tem essa dificuldade, mas o Ivan tava começando a falar, né, do dessa questão mental, né, porque, ah, a gente pode discutir escalação, a gente pode discutir alteração, mas essa questão de, como você disse, é, é normal o Palmeiras vencer, poderia... É, reverter, como reverteu, mas ninguém imaginava que fosse ser daquela maneira, né? Com um o São Paulo totalmente dominado.
0: É, então, Aline, é, o, o, a única coisa que me preocupa da derrota de ontem foi exatamente isso, a gente não ter visto no São Paulo é, a possibilidade de, pelo menos, brigar pelo título nesse segundo jogo. Brigar, porque em nenhum momento, a partir dos 20 minutos, quando o Palmeiras fez 2 a 0 20 e poucos minutos, eu falei, o São Paulo já era, não vai, não vai aguentar. E a gente não percebeu o São Paulo brigando. Até numa fase ali, intermediária do segundo tempo, quando já estava 3x0 e a torcida do Palmeiras estava fazendo uma festa, o, o São Paulo ameaçou ter um domínio, mas foi mais por, pelo fato do Palmeiras talvez ter dado uma, não digo relaxada, porque em final não se relaxa, mas o Palmeiras saber que estava com o jogo dominado e que precisava mais um, um ataque promissor para definir. Lógico, correu risco. O São Paulo acha um gol ali e vai para a que Podia ter dado o São Paulo na, na conquista do título. Mas assim, eu não consegui ver a partir do momento que o Palmeiras fez 2 a 0 nenhuma reação do São Paulo. Obviamente, uma Voltei. das explicações... Eu, eu vi que você montou aqui. Já, já termino e você completa a sua. Uma, a gente pode pensar o seguinte. É, deu tudo errado num dia. Por azar, foi o dia da final. O time não jogou bem. E do outro lado, deu tudo certo. Essa é uma possibilidade de explicação, mas ela é muito simplista, ela é muito, tipo, assim, é, é muito banal para o torcedor, assim, no dia seguinte achar que, ah, tudo bem, foi só um, um dia muito ruim do meu time e um dia muito bom do outro time. Foi um dia muito bom do Palmeiras, foi um dia que o Dudu fez uma das suas melhores apresentações com a camisa do Palmeiras, não há dúvida nenhuma. Agora, a gente esperava um pouquinho mais do São Paulo, eu esperava um pouquinho mais do São Paulo, como eu disse, perder o título para o Palmeiras lá está dentro do contexto porque o Palmeiras é um time realmente muito bem treinado, está dois anos à frente do São Paulo em termos de evolução. Ontem, em relação à final do ano passado com o Crespo, só tínhamos dois titulares em campo e um que entrou no decorrer do jogo. Então, eram só três jogadores do São Paulo ontem, um ano depois de conquistar o título, menos de um ano depois de conquistar o título paulista, que estavam tentando o bicampeonato. Enquanto o Palmeiras era basicamente a base que jogou a final do ano passado contra o São Paulo tem muita explicação de contexto geral. Mas, assim, explicar o jogo de ontem, para mim, é muito complicado ainda, Ivan.
1: Ivan, você voltou e aí a gente tinha falado da escalação, né? Você acha que ele tinha que ter feito outra coisa?
2: Na verdade, o que eu penso é o seguinte, eu acho que a gente pode falar aqui ou tentar trazer um malabarismo para explicar a parte técnica e tática, quando, na verdade, o que aconteceu ontem diz muito sobre a parte mental. Existem quatro componentes fundamentais no futebol. Tático, técnico, físico e psicológico. São Paulo foi engolido em todos, sobretudo o lado mental, no lado mental. Então, é um time que foi extremamente competitivo durante a competição inteira. E em dois clássicos contra o Palmeiras, estabeleceu um jogo bastante equilibrado contra uma das maiores, se não a maior potência neste momento do futebol brasileiro. O que aconteceu ontem foi algo muito abaixo, e aí eu estou me referindo ao São Paulo, muito abaixo do que todos esperavam. Existem derrotas e derrotas no futebol. O que aconteceu ontem, o fato do São Paulo não conseguir competir tem muito a ver com o lado mental. Então, assim, no futebol, eu vou usar esse termo, mas no futebol é muito comum, ontem o São Paulo amarelou para o Palmeiras.
1: Mas eu lembro que você fala desse aspecto mental, não é de hoje, que a gente já abordou isso em Jogos do São Paulo na Neoquímica Arena, por exemplo. Isso não é algo que você consegue se preparar antes? É, a questão que eu queria é, debater com vocês é, São Paulo já passou por essa situação em outros momentos, em outros momentos que a gente fala da questão mental, da questão psicológica. Por que, que nunca essa situação muda?
2: Por conta da, da questão dos últimos anos, é, é, tem muito a ver com a fila, embora o São Paulo tenha saído no ano passado é, da fila. A questão é, quando você estabelece um aspecto mental, é a sua confiança com relação a tudo que você vem fazendo. Então é um Palmeiras extremamente poderoso nesse aspecto, porque ele já passou por diversas situações de aperto e de pressão. E ele conseguiu, ele conseguiu, ele deu a volta por cima. Então, é um Palmeiras calejado, é um Palmeiras cascudo, é um Palmeiras forte em todos os aspectos. É um São Paulo em construção ou em reconstrução, porque o São Paulo está sempre em reconstrução. Ele, ele, ele não respeita processo. Agora, talvez, respeite o processo, porque você não pode jogar tudo que foi conquistado pelos jogadores e pelo treinador na lata do lixo. Mas, pontualmente, no jogo de ontem, o São Paulo foi engolido em todos os aspectos e eu Acho que mentalmente foi o aspecto mais importante para que o São Paulo fosse engolido. Em nenhum momento o São Paulo conseguiu competir. E por que, que ele não conseguiu competir se em outros momentos ele conseguiu competir? O que, que aconteceu ontem? Foi a tal da amarelada. E isso você só consegue quando você vai ganhando casca ao longo das competições, vai passando por situações difíceis, vai superando obstáculos, você vai calejando, calejando, calejando. O São Paulo não, o São Paulo ele ganha o Campeonato Paulista e se você reparar como terminou a temporada passada, foi o um São Paulo promovendo alguns vexames fechamos entre aspas, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas foi um São Paulo extremamente aniquilado pelo Fortaleza, foi um São Paulo completamente aniquilado pelo Palmeiras no segundo jogo pela Libertadores, e foi um São Paulo que brigou para não cair até as últimas rodadas. Então é um São Paulo que está na lona o tempo inteiro, está na lona o tempo inteiro, briga em determinados aspectos, como brigou no Campeonato Paulista em seis clássicos, se eu não me engano, só perdeu dois, ontem e o para o Palmeiras no, na primeira fase da competição. Então você vai mostrando que você tem condições, opa, eu tô aqui eu vou competir. Mas quando você tem uma derrota como essa em que você não consegue produzir absolutamente nada e fica acuado, amedrontado, tem muito a ver com o lado mental da equipe. E para mim ontem o São Paulo não conseguiu produzir nada taticamente, fisicamente, tecnicamente, porque ele estava pronto para fazer isso. Ele estava pronto, ele ele foi preparado durante a competição para estar organizado, para ter uma defesa mais coesa, para ser uma equipe que briga até os últimos minutos. Mostrou tudo isso. Mas por que ontem não aconteceu? Porque o São Paulo, para mim, foi engolido mentalmente pelo Palmeiras. foi engolido tem, algum... tem alguns não nada... a... Só,
1: só para vocês falar. Ah? Mas nada do que o Rogério fizesse ontem ia dar certo, né?
0: Então, é, era isso que eu ia falar. Exatamente. A gente tem no futebol é, um certo, como eu vou dizer, um certo melindre, e o futebol proporciona isso, do técnico não poder alterar um time com quatro, cinco minutos de jogo. Tá? Concordo. É, é difícil. É o Melindre, Enfim, porque fica, ah, se você tirar o jogador com cinco minutos, você vai mostrar que você entrou errado, você vai queimar o jogador, você vai não sei o quê. Então, esse é um milindre cultural do futebol. A ah, primeira alteração, só alguns técnicos mais ousados fazem uma alteração aí com 20, 25 do primeiro tempo. Normalmente, eles vão tentar corrigir o time é, no intervalo do jogo. É, ontem era nítido embora o Rogério não tenha dito isso ele disse até que o time jogou nos primeiros 15 minutos, não tomou sufoco Para mim, dentro do estádio era nítido, com 10 minutos de jogo que o Wellington não poderia ter começado o jogo, e por favor não quero colocar culpa no Wellington sobre a perda do título, ele só um garoto em evolução, que fez uma má partida e tinha que marcar o melhor jogador do Palmeiras no momento que ele estava iluminado o Dudu ontem estava iluminado estava com a faca nos dentes, estava jogando o que ele joga, a partida do Dudu de ontem é a partida de seleção brasileira de você falar uhum. assim, esse cara tem que estar na Copa amanhã, a partida que ele fez ontem e o Ellington, por ali, aquele lado esquerdo, estava aniquilado. Com 10 minutos de jogo, aquele lado esquerdo estava aniquilado. Agora, o técnico não vai mexer no time com 10 minutos de jogo. Talvez se tivesse mexido, daria certo, daria resultado. Diminuiria a pressão por aquele lado. Faria o Palmeiras ter que alternar um pouco mais as jogadas pelo outro lado. E não aconteceu. E aí o Palmeiras foi criando chances por aquele lado. Aí ele conser... tenta consertar isso no intervalo. E dá azar que na primeira jogada do segundo tempo por um escorregão realmente do Léo no campo de... ofensivo, fica no mano a mano o Diego Costa com o Dudu, e aí o Dudu faz o que faz em cima do Diego Costa, cruza e acaba o campeonato ali com o terceiro gol do Palmeiras. Mas é isso, o futebol é cheio desses milímetros. Ah, não posso tirar o jogador por 10 minutos. Fosse o Rogério Ceni, eu sei que eu estou cobrando um absurdo, teria que tirar o jogador, porque na Várzea, na nossa brincadeira lá na própria imprensa, se alguém entrar mal, você tira, entendeu? tira, sai, vem cá, pô, não dá, você não tá legal Sim. pra jogar hoje, mas no futebol isso é muito difícil, agora, eu, eu não gosto só de um termo que o, que o Ivan usou, desculpa Ivan, eu não gosto, eu, eu não acho que o São Paulo amarelou, cara, eu, eu não, amarelar para mim é muito menosprezo, é muito é, chega a ser até irônico, eu acho que o São Paulo sentiu muito uma final, e como é um time em formação, que nós todos reconhecemos, deu azar da mesma forma que o, São, que o Palmeiras deu sorte de fazer uma partida iluminada deu azar de fazer um jogo, todo mundo um jogo muito ruim. Todo mundo um jogo muito ruim. Todo mundo. Não teve a nenhum jogador vez... de São Paulo que se destacou assim. É, que você falasse, pô, esse cara tentou salvar. Daqueles 4 a 0 para o Flamengo, com a menos, eu, por exemplo, achei que o Gabriel Neves, em meio àquela mediocridade, ele jogou bem. Ele conseguiu destruir em determinado momento, até foi substituído, de forma, na minha opinião, de forma errada pelo Rogério. Mas ontem eu não consegui ver um cara que a gente pudesse falar, pô, esse cara até tentou, esse cara até fez a sua função direitinho. Todo mundo jogou mal ontem, muito mal, por mérito do Palmeiras também.
1: A minha pergunta na coletiva para o Rogério foi justamente para tentar entender. É, a, aliás, eu mandei mensagem para vocês dois no intervalo. Eu falei, eu tiraria o Wellington e colocaria o Arboleda. E foi o que ele acabou fazendo depois e não deu certo. Mas assim... Eu queria entender se ele não tinha justamente pensado em fazer isso antes, porque, como o Edu falou, estava muito claro para a gente do estádio que o lado esquerdo ia ser completamente dominado e que nada pararia o Palmeiras ali. O Alisson estava com dificuldade para fazer a composição, depois até o Pablo Maia foi fechar um pouco mais por aquele setor, o que também não adiantou. Então, se ele enxergou isso já depois, sei lá, dos 20, ou depois do primeiro gol, do segundo... Por que, então, não tentar corrigir? Porque, sim, é uma final, entendeu? Pô, é uma final, tá valendo o título. Por que, que você não tenta fazer alguma coisa antes, né? Então, e aí o Rogério disse que primeiro não pensou em começar com o Arboleda jogando e nem fazer a alteração antes.
2: Na verdade, assim, se a gente parar para pensar hoje, né? Agora é muito fácil falar. Mas era um jogo para entrar com três zagueiros, linha de cinco, linha de quatro, apenas um lá na frente... Era um, era um jogo para você montar um ferrolho para tentar parar o Palmeiras. E mais do que isso, você, você evita que o Palmeiras consiga prosperar pelos lados do campo, que é a força mais. é, é a maior força do Palmeiras, né? Quando o Dudu está inspirado, é algo muito complicado para qualquer equipe do futebol brasileiro, porque ele é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Muita gente falou: poxa, por que, que ele não jogou com jogadores rápidos na frente para tentar desafogar? Gente, o São Paulo não conseguia trocar dois, três passes. Era a bola do Jandrei para o Caleri. Um pecado. Mais segurava. uma vez ele ficou lá. Exatamente, vai segurar como? Difícil, ele... houve dobra de marcação para cima do Caleri. Danilo, o Danilo simplesmente ajudava os dois. Danilo faz uma falta tremenda, aliás, para o time do Palmeiras. né? E fez uma diferença tremenda no jogo contra o São Paulo. Porque o Danilo é o melhor cinco do Brasil. Uhum. E, evidentemente, que eles, que eles já sabiam como o São Paulo ia se comportar com o Calera em campo. Então, tudo isso foi pensado. Eu ainda acho que, estrategicamente, eu ainda acho que assim, a gente vai ficar aqui fazendo um malabarismo tremendo para explicar a parte tática. Né? Agora é muito simples. Eu não acho que é, uma, é malabarismo. Eu acho que assim, a gente está
1: tentando mostrar... E tentando entender a, a, a escalação, ela foi discutida muito antes. Como que o Rogério deveria ter esse jogo? A, Eu, a acho Lini, com... só porque... Eu acho compreensível só... que ele que ele é, repetiu a equipe, porque ele entendeu que a equipe jogou bem e aí ele quis repetir a equipe. Agora, uma coisa, pon... uma coisa que dá para uma coisa que dá para pontuar. Pelo que a gente entendeu, o Éder não participou inteiramente de vários treinos porque ele estava desgastado. E aí ele ainda assim foi mantido para essa final. Então como é que o Eder estava fisicamente? Eu acho que tem algumas questões que podem sim ser discutidas e que não são malabarismos.
2: Não, assim, a gente pode discutir. Você pode tentar encontrar alguma coisa que explique o que aconteceu. Agora, você tem basicamente as mesmas equipes se enfrentando duas vezes. Você vence e você é derrotado. E quando você é derrotado, ainda assim você joga bem na segunda etapa, né? Depois que o Palmeiras faz o gol, o Palmeiras pega, fica confortável no campo de defesa, aceita esse tipo de coisa. No final das contas, o Abel disse que o São Paulo empurrou o Palmeiras naquela oportunidade no campo de defesa. Então você olha para a sua escalação e olha para a escalação do vizinho e pensa assim, bom, em dois jogos nós somos bem. Então, peraí, por que, que eu vou mexer? Cê Se a, meu time está competindo...
0: Você achou que o São Paulo jogou bem no segundo tempo? De qual jogo você está falando? De deixa aqui. Não, é então tá não, 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 não não, estou falando ah, daquele da primeira ah, fase
2: ah, em que o São sim, Paulo sim. sai derrotado e mesmo assim sai elogiado de campo, opa, está competindo então assim, o que acontece eu acho que, por... volto a bater na tecla do, 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 do aspecto emocional da parte mental, quais foram os jogos em que o São Paulo foi melhor, quando o São Paulo teve o Morumbi e a atmosfera a seu favor quando o São Paulo não tem essa atmosfera a seu favor, é um São Paulo que sucumbe com muita facilidade e para mim foi ontem o que aconteceu, a estratégia, o São Paulo poderia perder o jogo de 3 a 1 e poder levar a partida para os pênaltis, o São Paulo não é que ele foi engolido taticamente, o São Paulo não conseguiu competir, gente, é isso. se o São Paulo perde o jogo, é natural, o Palmeiras é melhor no seu domínio, com a, com a galera inteira ao seu lado, beleza, a mesma coisa que aconteceu no Morumbi, normal, vai para as penalidades... Se o São Paulo conseguiu vencer o Palmeiras por 3x1 no Morumbi, o Palmeiras tinha totais condições de vencer o São Paulo por 3x1 no Allianz Parque. A questão é, o que o deixou o, 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 o torcedor chateado ontem? Repito, existem derrotas e derrotas. O fato do São Paulo não competir. Em nenhum momento é o São Paulo competiu no jogo. Nenhum, e para mim, mim tem a ver com, a, com o aspecto mental. Por isso que eu uso eu uso o termo amarelar, que é algo natural do futebol, eu não quero menosprezar os atletas, tampouco o São Paulo, e muito menos entender que tudo que eles fizeram até aqui no campeonato tem que ir para a lata do lixo. Eu não sou um radical e vocês me conhecem. Mas quando eu levo a, a análise para o lado mental, existe um lado muito forte e um lado que foi extremamente aniquilado. Aí sim a gente pode falar sobre reconstrução, atletas jovens, gente... O São Paulo teve no banco de reservas ontem. E não é culpa do Rogério, tampouco daqueles atletas que foram escalados. Porque eles mereceram estar entre os titulares. Mas é um São Paulo sem Miranda, sem Arboleda, sem Rigoni, sem Nicão sem Luciano, sem Reinaldo sem Patrick, os jogadores que até então eram os mais, eram os mais badalados para começar a temporada 2022 o cascudo tava no banco e, não, não, e repito, não é culpa do Rogério, claro porque que o Rogério é. só colocou no banco porque eles não tinham condições de estar lá porque Sim. os outros que estavam entre os titulares fizeram por merecer a vaga no time principal Então, só que não é um time pronto não é um time cascudo é um time que foi que foi construindo a sua trajetória ao longo da competição, mas tendo o Morumbi a atmosfera a seu favor, quando pegou uma, uma atmosfera muito diferente, uf, foi engolido.
1: E você começar o jogo com aquele estilo também, né, Edu? O Jandrei ainda chegou a dar, fazer uma mínima cera ali no início do jogo, e aí você dá a bola para o Palmeiras, o que é já imaginaria que, primeiro, nos 15, 20 minutos, isso realmente aconteceria. Só que o São Paulo, quando tinha essa bola, não segurava. E você deixar o Palmeiras inteiro com essa bola é um prato cheio para realmente acontecer isso que aconteceu porque a qualidade do Palmeiras em nenhum momento a gente discutiu.
0: É, é, a, a verdade, é, na minha cabeça também, tem uma coisa. Assim, escalação, eu concordo com vocês, concordo principalmente com você, Aline. Se mudasse uma peça do time e perdesse de 4 a 0, eu falar por que, que não repetiu o time que jogou tão bem na primeira partida. Eu acho que não tinha muito o que pensar em relação a time, mas como eu disse agora há pouco, eu acho que você pode ali com 10 minutos falar, fiz, não dá, esse time não vai segurar, eu vou ter que fazer alguma coisa, agora eu concordo com você, o São Paulo, é, é quando começou o jogo, a, o comportamento do Palmeiras era esperado por todos nós, todo mundo falou durante a, os dias que antecederam, ah, os primeiros 20 minutos, os primeiros 25 minutos, se segurar e tal, o problema foi, a reação do São Paulo. O São Paulo não conseguiu ser um time reativo à pressão do Palmeiras. Talvez porque essa bola longa para o Caleri não tenha dado resultado. Talvez porque de repente ontem faltou aquele jogador que o Rogério tanto pede, que é o, o tal velocista pelo lado. Ele tinha o Marquinhos no banco, mas seria o Marquinhos um jovem para tentar fazer essa essa mesma função? Então, enfim, assim, não dá para saber. Não dá para saber. A questão é. Quando o São Paulo jogou muito melhor que o Palmeiras, o São Paulo não conseguiu fazer a diferença necessária. Quando o Palmeiras jogou muito melhor que o São Paulo, o Palmeiras fez a diferença necessária. E, ó, e eu até comentei com o Ivan ontem no vestiário. Ivan, você vai lembrar, a gente, quando a Leila estava falando, a gente estava do lado ali. Eu falei, ainda bem que o Palmeiras fez um gol no primeiro jogo. Porque se o São Paulo vai com 3x0 e toma 4x0 no jogo da volta, era muito pior a situação de explicar no dia seguinte. É que aquele gol do Palmeiras ainda deu uma esperança. Também tem um outro lado. Se o Palmeiras não faz aquele gol, talvez o Abel não conseguisse motivar os jogadores o suficiente para poder entrar, nem a torcida estivesse motivada o suficiente para poder lotar os ingressos que estavam disponíveis ontem no Allianz Parque. O futebol tem tantas e tantas nuances que a gente agora acho que tem que tentar mostrar para o torcedor, depois dessa discussão que a gente não conseguiu ainda chegar a um consenso do que aconteceu, é, o que, que isso pode impactar porque quinta-feira tem Copa Sul-Americana, e ele já disse que vai com um time totalmente diferente, e domingo tem Campeonato Brasileiro. E a gente tem que lembrar que o pós-campeonato o pós paulista do, do ano passado, exceção feita a primeira partida no Morumbi na terça-feira, que o São Paulo arrebentou um dos times do grupo da Libertadores, que eu não lembro mais, que o Rojas fez um jogo fantástico, até renovou o contrato por causa daquele jogo, o restante foi terrível, o pós-campeonato paulista do São Paulo, com o título. Será que agora, com a perda do título dessa forma, o que vem pela frente
2: vai ser terrível como o ano passado ou não? Gente, só, só colocar mais um aspecto rapidinho. Depois vocês reparem nos dois últimos gols do Palmeiras. A jogada fenomenal do Dudu pelo, pelo lado direito, mas observem como o Veiga entra no carrinho completamente livre de marcação. O Léo já prevendo que o Diego teria dificuldade, ele sai para pra tentar fazer a sobra. E no final das contas, o Veiga aparece preenchendo a área, atacando é, o a o área. O Léo completamente... escorrega lá no
0: campo de, de ataque. Ele tava te... O São Paulo tava com a bola nos pés, perde a bola, e na isso. saída de tabela, o Léo escorrega. E sai e o... o Diego para cobrir o Dudu. É, e o quem Diego não vai antecipou por isso. foi o Arboleda. É, quem, quem não antecipa tem... o Arboleda. É. Que tinha acabado de entrar, tava dois minutos no campo, e não tinha nem vivenciado ainda o clima de, de jogo, entendeu? E, 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 e o, o, o quarto segundo... e o gol é um absurdo, né? É absurdo, não, né? bom, o Igor, Igor Gomes o Igor perde Se é, uma bola no pé do Igor Gomes, ele perde Cansado é, Como diz o Ivan, amarelado Desmotivado Ele não tem é, força nem para dominar a bola de,
1: A gente pode falar dessas escolhas Porque, por exemplo, no primeiro tempo O Wellington chega duas vezes ao ataque Com muita liberdade E ao invés dele dar o um passe para o Alisson Que tá aberto, melhor posicionado Ele força um cruzamento que não dá em absolutamente nada então, essas escolhas elas também foram influenciadas aí por esse fator psicológico. É,
2: assim, só um componente tático que eu gostaria de colocar. Quando o Palmeiras se viu numa questão muito inferior ao adversário, e mesmo assim contando com o regulamento, na tentativa de levar a decisão para as penalidades contra o Chelsea, o, 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 o Abel não se privou em escalar o Palmeiras com linha de seis, fazendo o Rony dobrar a marcação lá pelo lado direito. Linha de seis para enfrentar o Chelsea. E dificultou bastante as ações do clube, do clube inglês. Eu achei que ontem o São Paulo poderia ter sim armado um ferrolho. Agora é fácil falar, mas, poxa, Ivan, você acabou de dizer como é que ele mudaria uma escalação que foi muito bem nos dois duelos contra o Palmeiras competindo eu até acho que ontem valeria uma linha de cinco, uma de quatro e apenas um atacante na frente, os dois beiradas da linha de quatro serem jogadores mais rápidos para você ter um escape. Agora é muito fácil a gente falar, mas é o único componente tático que eu acho que o Rogério tenha, tenha pecado um pouquinho nesse sentido. Eu acho que dava para armar uma coisa muito mais, muito mais forte para acabar com os lados do campo do Palmeiras, que é onde o Palmeiras mais fazer se isso, atacando.
0: Para fazer isso, ele podia ter não escalado o Éder. Em cima até do que disse a Aline. É isso. E o Éder é não isso. treinou e tudo mais. Podia, realmente. Podia ter ali feito alguém que fizesse a dobra por um lado. Você podia até ter, ter colocado o Marquinhos. É Entendeu? Isso. Porque o Marquinhos podia ajudar na dobra de marcação, por aquele lado. E podia ainda ser o cara com fôlego para puxar uma jogada mais rápida. Mas, como eu disse, se aí você troca uma peça... O torcedor é assim, cara. Não tem jeito. O time vem de uma baita exibição. Você troca uma peça, e perde o jogo, falar, iam falar, tá bem Tivesse começado com o time do jogo de quarta-feira, teria dado. É, é, é muito subjetivo isso. Eu concordo com você, não estou discordando, mas é muito subjetivo isso aí, é porque verdade. se acontece alguma coisa, ah, tá bem, Eu Tirou o Éder do time, o Éder era um cara experiente para essa final e o Marquinhos ia ficar aí todo refém. Mas, enfim, é, são, são coisas que aconteceram no jogo que a gente... É, o Rogério tem que explicar. Eu não gostei muito das explicações do Rogério. Eu gostei que ele assumiu é, que, que, que o Palmeiras mereceu. Não, e é uma verdade. Só faltava ele falar que não. Né? Mas, assim, taticamente, o Rogério não deu muitas explicações ontem a respeito do que. Até a minha pergunta foi essa: qual era o plano? E ele não, para mim, não deu as explicações corretas, ou pelo menos não me satisfez as explicações. Talvez a explicação dele tivesse sido melhor na coletiva, a gente hoje tivesse uma explicação melhor para dar também para quem acompanha o Isso é São Paulo.
1: O nosso tempo aqui está quase chegando ao fim, a gente tem mais nove minutos. Vocês querem falar um pouquinho do próximo jogo? Acho que só para fechar, lamentar que nenhum jogador deu a cara a tapa para falar, né? Porque até é, então, é. falar quando está tudo bem, quando está ganhando é ótimo, mas o torcedor também merecia ouvir alguma e, palavra, e... pelo menos, de algum jogador.
0: E com tanta gente experiente, alguém podia ter chamado essa, essa responsa para falar, né?
1: E lamentar só também... Um a... um a atitude do Caleri, né naquele Nossa. jogo, é, é completamente desnecessária. Muito se discute, acho que não vale nem a gente ficar perdendo tempo. Ah, o menino não devia estar ali. Não sei não, o quê. Mas assim, a, a gente passa por todos os estádios, tem torcedor em todos os estádios na saída de jogadores. Isso é absolutamente normal. É... O
0: próprio Morumbi, quando os ônibus paravam ali, que a gente ficava os ônibus cercados de torcedores do São Paulo, com os times visitantes saíam também à beira do, 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 do ônibus com torcedores do São Paulo, isso para mim não tem nada a ver. Mesmo que o Caleri tenha sido ofendido, ou mesmo que algum jogador tenha sido ofendido pelo garoto, é, achei que foi muito radical o comportamento do Caleri. Os caras podiam parar, dar uma dura nele, oh, pô, como é que é você está aqui xingando a gente e tudo mais, Agora um tapa desnecessário. Eu espero, porque eu acho que o Caleri não é uma má pessoa, eu acho que ele estava fora de si, que ele agora tenha consciência, possa pedir uma desculpa pública e mais, receba esse menino lá no São Paulo, ou vá até o menino em um lugar de outro e possa ressarci-lo, inclusive, do prejuízo financeiro e do prejuízo moral de ser tomar ali um tapa que estar gravando uma saída de atletas.
2: Eu acho que
1: é o Marquinhos que pega o celular, pela imagem que dá para ver, quando o celular está caído, tem um jogador do São Paulo que passa, pega o celular e devolve, eu acho que é o Marquinhos.
2: É, é isso.
0: Vai, Bem, projetando, Ivan... Não, deixa eu, a gente o ontem... Ivan falar. É, não, não, eu assino embaixo. Ele assinou embaixo. Tá. A gente já até pensou num time para quinta-feira. Primeiro, vamos falar. Copa Sul-Americana. São Paulo está num grupo extremamente fácil. O maior adversário de São Paulo nesse grupo é a altitude de dois jogos. Jorge Wilson, aí o Cátio e o Everton são times da terceira prateleira do futebol sul-americano, que já está na segunda prateleira do futebol mundial. Então é, é a terceira prateleira da segunda divisão do futebol mundial, que é o futebol sul-americano. Então não tem como o São Paulo se imaginar eliminado de um grupo desse, mesmo classificando um só. Não tem como imaginar uma eliminação. E acho correto que o Rogério vai fazer. A única coisa que eu gostei dele na coletiva é isso. É hora de botar, descansar esse time pensar na estreia do Brasileiro, que é um campeonato extremamente importante, e o Rogério deixou bem claro que a vaga na Libertadores é o objetivo do São Paulo, a vaga na Libertadores é o objetivo, e partir para a Sul-Americana com esse time de cascudos que o Ivan citou que ontem não jogaram. Então você pode imaginar aí, um time com Volpe, Moreira ou Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, meio de campo com o Luan, o Gabriel Neves, é, com o Andrés Colorado com o Patrick, Nicão, Rigoni, Luciano, Marquinhos. Enfim, você tem um time aí para jogar quinta-feira na altitude com uma forte. competência muito grande. Oi? Forte. Pode, não pode? Então é forte. um time que pode chegar lá forte pode chegar lá e ganhar. Então é isso mesmo. Segura os caras aqui, dá um descanso para os caras e vai para tudo para cima no Brasileirão. E, e não vem lamentar. Ah, essa Copa Sul-Americana, essa primeira fase, pelo amor de Deus. Isso é vexame não se classificar em primeiro lugar nesse, nesse submundo sul-americano, nesse submundo, esse terceiro patamar do futebol sul-americano, aí seria um vexame maior do que tomar 4x0 do Palmeiras numa final de Paulista.
2: Eu só penso o seguinte, é, eu acho que ficou claro, ainda sobretudo por conta desse rodízio estabelecido pelo Rogério na primeira fase do Campeonato Paulista, que ele tem pelo menos dois times competitivos. Dois times competitivos. O São Paulo precisa, na verdade, é de uma explicação mais plausível do porquê em abril tem muita gente que ainda está mal fisicamente. Gente que está jogando pouco. Né? Se você falar assim, ó, tem gente mal fisicamente porque jogou tudo até aqui, beleza. O Sara, por exemplo, torceu o tornozelo. Ele não teve nenhum problema físico assim um problema muscular eu quero dizer e
1: não mas volta, ele torceu né? o
2: tornozelo não vai voltar não vai voltar agora agora ele tem mas, mas ele menos... carre... ele carregava uma lesão de começo claro. e final de temporada que deve estar
0: atrapalhando sim.
2: sim não ele foi um dos jogadores ele fez muita falta nessa reta final e evidentemente que ele é um cara que faz muita falta e ele é um dos jogadores mais importantes da equipe. Agora, o Rogério tem pelo menos dois times competitivos, onde ele pode colocar duas equipes diferentes ou até mesmo mesclar em determinados momentos de acordo com a característica do adversário. Porque se ele não tem um, um elenco brilhante, ele também não tem um elenco porcaria. Muito Pelo contrário, ele tem um elenco muito bom para se trabalhar. E dá para trabalhar, sim, pelo menos em duas frentes. Eu digo que, assim, Copa do Brasil é muito complicado para o São Paulo, é, tem que ver como é que vai estar o calendário, aquela coisa toda é realmente muito complicado. Mas eu concordo com o Eduardo. Com esse elenco que o São Paulo tem, dá para levar Campeonato Brasileiro e dá para levar Copa Sul-Americana, que dá vaga para a Libertadores. Então, eu acho que, pelo menos em duas frentes, dá para trabalhar. Que o, Rogério, ah, o Rogério, antes da final, falou a prioridade é levar o São Paulo para a Libertadores e as ramificações a gente vai ver. Poxa, vai ver com esse elenco? Será que o time reserva do São Paulo tem dificuldade de jogar contra o Ayacucho? Será que o time reserva do São Paulo vai ter dificuldade de enfrentar o Everton? Será que o time reserva do São Paulo vai ter dificuldade de vencer ou de jogar ou de pelo menos competir contra o Jorge Wilstermann? Um time tão cascudo se a gente levar só em consideração essa molecada que está fazendo parte do time titular? Não, peraí. Eu acho que o São Paulo tem condições de caminhar bem na temporada e fazer uma temporada muito diferente do que fez na temporada passada, né? Quando ficou no segundo semestre, foi uma tragédia. Mas, pelo menos, eu acho que é um, é um time mais forte e, até aqui, um processo ou uma construção de time onde todo mundo já assimilou as ideias do treinador, já mais consistente do que foi no ano passado.
1: Alguém quer acrescentar alguma coisa em um minuto? Tchau. Não, só, então tá só, bom.
0: Só, só espero que a diretoria do São Paulo não faça como anteriores. Justifique fracassos contratando jogadores que não acrescentam nada para o elenco, que só incham o elenco, incham a folha de pagamento e não acrescentam nada ao técnico. Passou. Não é porque perdeu ontem que precisa amanhã correr atrás de um ou dois jogadores para dar uma resposta à torcida.
1: Bom, estamos encerrando então o episódio 98 do Isso é São Paulo, e o seu podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, ISP Oficial, Instagram, Twitter, no YouTube também. E até a semana que vem, que a gente volta com o 99 vamos tentar fazer um bem especial para o nosso episódio 100. Tchau.
0: Isso! Ah, isso. 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 Isso! Isso! É de color! Isso! Corantiano de polo! Corantiano de paz! Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!